3: 晨曦好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好，晨曦，好久不见啦！是啊，好久不见。不过呢，通常咱们这句话的一个潜台词呢，就是呃，包括胡杨在内的华夏之声的同行呢，一定会为《魅力中国呢》呢又准备更为丰富的节目的素材。那记得咱们在踏入近一个月多来啊。那咱们魅力中国的主题都是围绕在呃回望先行系列当中。那这一个星期开始，我们又有哪些系列向听众朋友们隆重介绍呢？
4: 嗯
5: ，那从这个星期开始呢，我们要向大家呢来介绍一些在我们国家非常有名的，并且呢在各个行业当中做出了非常突出和卓越贡献的这些大家们，一个系列专题，名字叫做“先生”。在这些被称作“先生”的这样的尊称的人群当中呢，有很多人是在传统工艺的传承和延展。这个方面做出了很突出的贡献，有些人呢是在他们所坚守的这个岗位当中孜孜不倦的去研究这个岗位，成了这个行业的一个匠人的典范。当然，还有很多人呢，更多的是在为我们默默的。服务者，有的人是从事新闻传播的事业，有的人呢是在做翻译，有的人呢是可能离我们的生活比较远，但是他所创造出来的这些财富，包括他所推崇出来的这些产品，甚至是他所传承和延续下来的这些表演、这些手艺绝活却是让我们在生活当中，特别是在日常生活当中，可以说是司空见惯的。所以，我们也特别希望呢，向大家去介绍这些。先生们去向大家去展示他们背后这些令我们非常叹服，也非常让我们感动和温暖的这样的匠人
3: 精神。嗯，呃，胡杨讲的非常对哈，呃，这么一介绍呢，马上让大家联想到的就是在各行各业当中都有很多大腕、一些名家，甚至呢，他们在某些行业当中已经是去到。殿堂级的这个水平了哈，那咱们这一期《魅力中国》又会向大家隆重的介绍哪几位大家呢？
5: 嗯，那这一期的节目呢，我们将会着重向大家啊推荐三位有名的先生啊，他们呢是在各自的领域当中做出了非常卓越的贡献。这个贡献呢，不仅仅是对你、对我、对咱们国家而言有非常大的这种呃推动力，乃至他们的这些贡献啊，在国际舞台上对于整个人类的发展而言都是非常有意义的。这三位呢，分别是我国著名的翻译学家。许渊冲先生，还有被誉为是我国著名的雷达专家、中国的预警机之父的王小谟先生，还有一位呢，就是大家非常喜欢的，也是德高望重的，在我国的传统京剧领域当中的著名京剧表演艺
3: 术家谭元寿先生。嗯，一提到翻译，提到许渊冲先生啊。马上令大家想到了他曾经经历过的一些事情，甚至他所翻译的一些名优作品呢，马上是令大家呃印象就非常深刻了
5: 。没错，说到许渊冲先生呢，可能对于年轻一点的这个香港的听众朋友们，觉得哎好像不是很熟悉这位先生是谁呢？但是想必他所为大家翻译过的这些经典的英文、法文的这些著作，大家一定是非常非常非常的熟悉。要知道，国外非常优秀也非常经典的文学作品呢，大多数都是通过许渊冲先生的翻译。比如说，大家非常熟悉的《红与黑》啊，《包法利夫人》啊，等等等等，像这样的一些国外的经典文学名著。当然，许先生在他长达六十多年的翻译的生涯当中呢，也把我们国家的中华传统文化当中的这些文学的典范，成功的通过语言的桥梁翻译到了国外，让世界各地的这些读者们都能够去感受来自。中国的来自东方的文学艺术之美，比如说大家非常熟悉的《诗经》啊，《楚辞》，还有李白的这些诗歌，还有《西厢记》等等等等。呃，在2014年，也就是三年前，许渊冲先生获得了国际翻译界的最高奖项之一——北极光杰出文学翻译奖，他也成为了第一位获此殊荣的亚洲翻译家。
3: 嗯，那胡杨啊，接着下来咱们就事不宜迟，马上聆听接着下来的访问，让大家呢感受一下许渊冲先生的呃非常高的人文情怀，好吗
5: ？好的，那接下来呢，咱们就共同走进许渊冲的翻译世界
2: 。许渊冲，翻译家，一九二一年生于江西南昌，上世纪四十年代开始涉足文学翻译。师从钱钟书，出版著作一百五十余种，译作涵盖中英法等语种，并形成运体意识的方法与理论，在翻译界有“英法翻译唯一人”之称。一九九九年被提名为诺贝尔文学奖候选人，二零一零年获得中国翻译文化终身成就奖，二零一四年获得国际翻译界最高奖项“北极光杰出文学奖”。成为该奖项自设立以来首位获奖的亚洲翻译家
6: 。哎呀，他这个作息时间都乱了。<笑>他本来也是习惯晚上干工作，晚上搞翻译写东西，每天本来是三点左右睡，能睡到早晨八九点。哎，现在睡不
7: 着。第一脚踏进许渊冲先生家。十来平米的客厅加餐厅没有开灯，细看，冰箱、电饭锅、餐桌、旧家等一览无余。进门左手是一间储物室改成的工作室，只有三四平米的样子。上午十点半，许先生似乎刚睡起，坐在老式沙发上，慢慢起身往外走。夫人赵军并没有伸手相扶。只是笑盈盈地看着他穿过昏暗狭窄的客厅，到朝阳的书房里坐下。九十五岁的体面经不起太仔细的打量，先生左眼镜片的右上角碎成了好几小块白衬衫的袖口磨毛了边大概是怕着凉，裤管紧紧地扎着。他的声音慢慢大起来，说到翻译
8: 希望啊。因为他们是拼音文字90 ， 9 0可以对的，但是中文跟英文呢不同，总、就是有百分之四五十左右，就是一半可以对的。那不对的一半怎么办呢？所以我们就发挥祖国的东西
7: 。为了更美，没有什么清规戒律不可以打破。贝多芬的这句话常被他引述，进而形成了他独有的翻译“三美论”，一美。音美，形美。许渊冲说，在他之前，中文诗翻译简单直白，《诗经》中的“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，被译成“很久以前我离开时，杨柳清新；现在我回家去，雪下的大”，意境全无。而许渊冲翻译讲究的是情景交融。
8: 去的时候，杨柳舍不得我走；回来的时候嘛，大学又把杨柳压弯了，就是不是？王国维这句话了，写的是景呐、啊，他景里面有感情。嗯，所以换成是 I come back now, snow bends a b o v e 不然是换了意思，换了感情
7: 。一九三八年，许渊冲考入了刚成立不到一年的国立西南联合大学外文系。清华、北大、南开教授云集在低矮简陋的茅草教室，国文课的教学阵容空前绝后。文一多讲《诗经》，冯友兰讲哲学，柳无忌讲西洋文学，萧乾谈创作与译诗，徐渊冲学会了诗，更认识了美。而在英文老师钱钟书那里，他第一次领教了翻译的难处。无色玻璃般的翻译会得罪诗，有色玻璃般的翻译又会得罪意
8: 。他说他赞成无色玻璃，他认为我的观点是有色玻璃。我后来想想啊，翻译没有无色玻璃，不可能无色，他总要改变的是，是只是改变多少而已
7: 。十七岁的少年在南中国的抗战烽火里经历了最好的时光，谈及最难忘。许渊冲打得斩钉截铁
8: 。一九三年，我大一时候受两个影响，老师就是钱书，同学就是杨振宁。杨振宁善于发现问题。许渊
7: 冲眼中的杨振宁，敏<我>而好学；而在杨振宁眼中，同窗好友懂翻译更懂美。他从英文
6: 诗翻译出来的中文诗，念起来像诗。他的中文
9: 诗翻译成英文诗
6: ，念起来像英文诗，这是多半的翻译工作者不会做或者不注意做，而很多的人
9: 都非常喜欢的
7: 。虽有同窗之意，境遇却不尽相同。二十年后，杨志宁加冕诺贝尔物理学奖，而许渊冲直到二零一四年才获得国际翻译界最高奖项。北极光杰出文学翻译奖
8: ，我九十五，这三个大奖都是九十以后啊
7: 。这是一段漫长而孤独的路程。徐渊冲坚持，一诗不是为了使诗人流传后世，而是使人能分享诗人美的感情。翻译界求真还是求美的争论从未停止。谈到学术观点之争。九十五岁的老人似乎一下子被触发了少年的心性，寸土不让地维护着自己毕生的主张
4: 。
7: 时间的银河里，师友之情、同行之意，灿若<对>繁星。夫人赵君则是宁静的满月。被打成牛鬼蛇神，因为翻译而挨一百鞭子，这些常被他人叹息的命运的困厄，赵军缄口不提，却执着于先生的生活起居
6: 。呃，有的时候跟我嗷嗷到谁，因为他脾气很急，就是我我说哎呀该吃饭了，该睡觉了晚上，他说我能睡得着吗？我放到这个地方正在节骨眼上，我躺下也不爱躺下。
7: 夫妻携手五十七年，九十五岁的许渊冲只有赵军和一份对翻译的狂热，其他的无可无不可。八十三岁的赵军就只有许渊冲，其他的无可无不可
6: 。哎，反正是凑合着吧，呃，主要是精神愉快，呃，实现事业有成就，那我们俩就特别高兴
7: 。说着凑合，并没有凑合。不凑合里，许渊冲还在坚持着每天数小时的工作。他希望在五年内一完《莎士比亚全集》
1: 。记者手记：我是记者沈静文。也许是因为前晚失眠，夫人说话时，许渊冲闭着眼，仰靠在沙发上，像是要睡着。其中或许有一刻，他会想起他儿时最崇拜的三姑爹——是医书。当施夷书写的剧本《王宝钏》在闪耀着霓虹灯的伦敦和纽约上演时，小小的袁冲曾听大人说过，英国的萧伯纳都喜欢施夷书的作品。他回国时代的银元一辈子用不完。许元冲的书房里，七七塞下了自己的一百五十多部译作，从《诗经》《楚辞》到《唐诗三百首》《宋词三百首》《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》，他的桌椅就在向阳的窗下，手边是裸露的暖气片。脚下是从未装修过的水泥地面，大富翁的梦想丢在了童年，而他尽毕生之力所做的，向世界传播中国文化之美，肆无止境
5: 。那其实呢，说到许渊冲先生，他的这些日常生活啊，在我们看来，在常人看来，可能是。一听，乍耳一听都会觉得非常非常的惊讶。他曾经在接受采访的时候说过这样一句话：“他说，翻译是他生活的一个非常重要的驱动力。那么每天翻译能够陪伴他工作到凌晨的三四点。要知道，现如今他已经是将近百岁高龄的一位老先生了。试想一下，我们在生活当中，我们可能每天的这个工作节奏也非常的快，大家也觉得比较的辛苦。但是对于这样一个大家而言，可能我们的这种专注度和专注精神还得向他去学习。的确呢，说到翻译呢，很多人都会觉得翻译是这个世界上面所有的行当和领域当中非常非常重要的一个行当。之所以说它重要，并不是在于它产生了多么大的或者它制造了多么多的这种物质财富或精神财富，更主要的是它是把东方和西方两个完全不同的文化世界通过翻译。架起了一座很重要的桥梁，也正是通过这样的桥梁，很多经典的人物走进了我们的生活，我们也走过了这座桥，走进了属于对方的那些文学世界。所以从这个角度上来讲。许渊冲先生他所从事的翻译事业以及他所做出的这些贡献，对于全人类而言都是非常重要
3: 的。是通过他的翻译，将中西文化呢进行了一个非常高层次的一个互动和交流，让我们感受到中西文化的这种文化之美。那其实呢，也令我们感受到他其中在充满了人文情怀的翻译过程当中，他那种。敬业的精神，哈，的确，呃，值得我们时下的年轻人，呃，用一种专注的精神去面对我们平常的社会日常工作当中的一些细节吧，哈。好，听过了许元冲先生的这种，呃，非常博大精深的翻译人生以后了，接着下来咱们要介绍的这位人物呢，胡杨啊，印象当中，啊、呃，有一句说话是最能形容他的哈，人生没有不可能，是吗？
5: 没错哈，其实说到人生没有不可能，大家想想可能会觉得，诶，可能是不是挑战极限的一些优秀的人士的代表呢？其实接下来要为大家介绍的第二位先生啊，我们之所以称他是先生，是因为他在自己的人生道路当中做完成了一个又一个属于人生的转折和挑战，而这些挑战不仅仅是属于他个人的，更是属于我们整个国家的。这个人就是王小漠先生。那他是谁呢？先为大家介绍一个场景，细心的听众可能还会记得。在2009年的10月1号，也就是新中国成立60周年的阅兵式上，当时这个空警 2,000 和空警200的预警机作为领航机，丝毫不差的飞过天安门广场的时候，很多人都会觉得非常非常的震撼。而在当时呢，在观礼台上有一个人是默默流下了眼泪，这个人就是王小墨。那他就是被誉为中国预警机事业的开拓者和奠基人。这样一个著名的雷达专家，其实我们往往说到科技界的这些人士的时候，大家都会觉得属于科技的这种创造和发明是非常非常艰难的，这个过程很痛苦，这个结果让我们的这个生活做做出了很大的改变，而且也非常的便利。但是从结果的角度上来讲，对他们每一个人来说，可以说是耗尽心血、殚精竭虑，在完成一个又一个技术突破。而对于我们国家的预警机事业，甚至整个雷达事业的发展而言，我们的这个。这个工业化的起步并不是特别的早，所以我们没有特别深厚的工业化的家底儿，但是又要面临着设备，包括它这个机械设备改朝换代，包括它的这个更新升级的这样一个使命，所以如何去弥补掉这个底子又薄，但是要求又很高这样一个巨大的差距？对于科研人员而言呢，是一个非常非常重要的使命。而在众多的科研人员当中，王小莫先生就是其中之一。他以自己毕生的精力投入到了中国预警机研发的这个过程当中。回顾他过去这个研究的这一生，你会发现，其实，在他这一生当中，遇到过非常多的这种坎坷。除了有来自这个科学研究层面的这个科学工作方面的这些困难之外，呃，王小莫先生还要面临着来自身体，包括来自呃很多域外环境。对他的这些影响。当我们今天再去阅兵式上去看我们的战机、我们的导弹，包括我们的很多硬件装备是多么过硬的时候，想必会有千千万万个像王小莫先生一样默默坚守、默默耕耘这些优秀
3: 的科研人员的代表。嗯，好，接着下来，咱们也一起聆听王小莫的人生没有不可能的故事，好吗
5: ？好的，接下来咱们就去认识一下这位中国雷达之父。
2: 王小谟，中国工程院院士，著名雷达工程专家，中国预警机之父，先后主持研制中国第一部三坐标雷达、第一部中低空坚固雷达等世界先进雷达，主持研制中国第一代机载预警系统。二零一三年一月，荣获国家最高科学技术奖。您是看多了
7: 累，但实际上不花。<笑>稍加留意就会发现，七十八岁的王小摩走起路来有一点轻微的跛脚，这不是因为年龄，而是因为二零零六年的一场车祸。当时六十八岁的他腿部粉碎性骨折，被紧急送进医院，却又查出了淋巴癌
9: 。我也没有什么感觉，几个化疗做完了以后，我做的时候也挺好。第二个呢，就死的也不太遗憾，该做的事也做了不少了
7: 。所有人都觉得王小摩或许会在病床上度过余生，没想到半年后他又出现在预警机试验场，车祸和癌症的鬼门关都能闯过来，在王小摩的人生中没有什么不可能。少年时，他酷爱京剧，唱念做打有板有眼。他想要一台能唱京戏的收音机，却因为家里没钱而不能。于是，十二岁的他就自己动手做了一台，把不可能变成了可能
9: 。五十年代的时候，买一个这个收音机啊，也是很奢华的。就到那个中药铺买一块那个自然铜，用一根铁丝啊，去跟它接住上以后，实际上就变成一个。半导体的耳机管，再装一个天线、一个地线，一做以后呢，就听见广播了，高兴得不得了
7: 。许是命中注定，做出收音机的少年没有去学京剧，而是考入了北京工业学院无线电系
9: 。我喜欢玩那个京剧一直没丢，就变成京剧社了。也喜欢开摩托车，学校有几辆摩托车，所以就玩玩的时间比较多。考试也没好好准备，那会儿叫五分制嘛，就得个两分，两分就是不及格了。
7: 没人相信王小摩这样的学生能有出息，可是毕业设计时，他首次应用最佳像素方法设计雷达天线，获得优秀毕业设计，又一次把不可能变成可能。毕业分配到南京第十四研究所，参了军的王小摩拿到的第一个重要任务，也曾经被视为一个不可能完成的任务，研制三坐标雷达。当时世界上最先进的雷达
9: ，六一年中苏关系不好，原来就是苏联人援助我们，其中就有一个叫三坐标雷达的。最后呢，一撤销以后，这就没有了，留下那个这么一摞资料了。这点资料呢，我们很快就看完了，那就广泛的搜集国外的资料。那会儿没有网，啊，这个天天到杂志里面去找
7: 。刚刚摸到门道。政治形势就急转直下，王小谟被打成反动学术权威，整整闲置了两年时间。好不容易恢复了研究，他又和近千名同事被派到贵州都匀的大山深处，去组建电子工业部第三十八研究所
9: 。连镇都没有，山散动，山就是要靠山，散要分散。洞要进洞，我们三十八所呢就在四周都是一个山，旁边有一个生产队，全部农田。要到那个贵州的都匀市还有二十几公里，是那小路。要开车的话，要开一个多钟头
7: 。时代的湍流中，世界上最先进雷达技术的梦想似乎渐行渐远，可在王小魔的字典里没有不可能。资料是英文，学俄语的他就重启炉灶学英文。在机房复闲两年，他就利用机会全面掌握了计算机技术。条件稍有好转，他马上又投入到了三坐标雷达的研究。一九八三年，在接到任务的二十二年之后，中国的三坐标雷达终于在遥远的大山深处，在王小谟团队的手中诞生了。上世纪九十年代，海湾战争让人们看到了国家装备预警机的紧迫性。王小模开始策划和主持国产预警机的研发工作，但
9: 起步之初遇到的不是技术问题，而是质疑，都认为自己做不了，要买。当时预警机要求很迫切了，担心呢中国人呢做不出来。后来呢，我们搞科研的这帮人，包括搞雷达的，认为我们自己能做。这时的王小魔已经年过六
7: 旬，却依然气势如昨，认准了就不信有什么不可能。在西北茫茫戈壁的试飞现场，夏天像蒸桑拿，冬天像进冰柜。别人担心他的身体，他却全然不理
9: 。试飞嘛，主要是那个飞机噪声太大。一次试飞的话，四五个小时，最多的话能到六个小时。上面没厕所，那真是一个麻烦事那肚子不好一点，不敢去，也不敢喝水。
7: 仅用一年，第一架国产预警机的地面样机完成。又过一年，样机上天试飞。二零零九年，在国庆六十周年的阅兵仪式上，国产预警机空警两千首次亮相，率先飞过天安门广场
1: 。气势磅礴的空中梯队呼啸而至，率先飞过天安门广场上空的是多机编队的领队梯队。带队掌机是空警两千预警机。如
7: 今，中国雷达和预警机已经站在世界前列。王小摩也已经年近八旬，一般这样的年纪早已颐养天年。可王小摩却说，他要让国外的同行追着自己干，这没有什么不可能
9: 。什么是真正的领先呢、啊？在预警机这个领域里面，外国人都要看中国人怎么做，就跟着做，这个就叫领先。记者手记，我是记
5: 者张明浩。采访中，王小魔先生一张嘴就把我给镇住了，底气十足，声若洪钟，根本就不像是一个七十八岁老人的样子。年轻时京剧打下的底子果然不是虚的。我们开玩笑的问他，如果当年十八岁时去了看中他的北方昆曲院，如今艺术界就又多了一个艺术家吧。他哈哈大笑，但并不谦虚地告诉我们，当年他学京剧的同学已经出了好几个名角了。虽然最后从事了科学研究，但京剧这一爱好却伴随了王小谟的一生。
3: 甚至在他腿部粉碎性骨折，又查出淋巴癌的时候，他都要拉起二胡，美美地唱上一段。王小谟说：“人生有低
5: 谷，但心情从来没有低谷。”
0: 华夏之声台和香港电
3: 台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
3: 。哎呀，胡杨啊，听了王小莫的《人生没有不可能》了，其实，呃，令我有很大的感悟哈。有时候你会觉得有些高新科技或者一些科技类的东西。总是觉得好像离我们很远，或者我们真的是相对来讲比较陌生。但聆听了他的故事之后呢，你会觉得有些事情呢，你从现实的社会生活当中，或者切合自己的呃人生呃过程当中，你也会有些感悟。其实我们何尝在平常的社会生活当中也会遇到种种的磨难，种种的挫折。呃，其实假如我们都抱着一种呃继续的去拼搏。人生其实真的没有不可能啊。
5: 没错，其实呢，说到突破，我觉得除了科技界之外，对我们而言还有一个领域是非常重要的，那就是体育界哈。其实每每我们去看竞技体育的这个比赛的过程当中，超越自我或者是超越人类极限的每一次挑战，不管是成功还是失败，都令我们感到非常的钦佩，无比的赞叹。如果说啊，我们的这些科研工作者或者是运动员，他们要做的是勇攀高峰、不断突破极限的话，那么对于传统文化或者是对于传统因素的这种坚守、手传新授的。这种传统技艺和绝活的这种坚守，其实同样也是一个非常重要的事情。那接下来我们要带大家认识的，就是在传承传统的文化记忆当中，有着自己独特的体会。如果说之前的这些先生们是有开拓精神的话，那对于接下来这位先生而言，他身上的这种坚守就是难能可贵了。他就是我国非常著名的京剧表演艺术家谭
3: 元寿先生。嗯，那提到谭元寿呢，我相信呢，喜欢京剧的听众朋友们一定不会陌生。而且呢，从他的这个戏剧人生当中，从他的京剧人生当中，其实你会看到的是，我们呃，京剧文化艺术这个瑰宝呢，在传承方面，以及甚至我们经常讲的宝玉方面呢，都是要面对不同的挑战，又或者呢，如何呃乘船呢，已经是一个相当高的一个难度哈。
5: 嗯，那除了传统技艺的传承之外，我觉得以谭元寿先生为代表的老一辈的传统艺术家，他们身上还有一些特别可贵的这种。品质特别值得我们年轻人去学习。你知道他之前在接受采访的时候说过一段话，他说他的人生可以浓缩成为两句话，那就是唱戏要高调门但是做人要低调门其实呃，我们有过这种，我们之前采采访过很多在非呃这个非遗传承方面有过突出贡献的这些人们，如果我们把他们身上所有的这个共性归纳一下的话，你会发现其实他们在平时的生活当中是为人非常低调的，但是做起事儿来。这股坚守的这种执着的精神，确实让我们每一个人都非常动容的。那接下来咱们就共同走进谭元寿先生
3: 和他的艺术人生。好的，让我们一起感受他的京剧魅力
2: 。谭元寿，一九二八年出生，著名京剧表演艺术家，谭派第五代传人。十七岁为荀慧生配演老生。二十一岁自行挑班，一九五四年加入北京京剧院。代表作有传统戏《定军山》《打金砖》，现代戏《智取威虎山》等。他在《沙家浜》中饰演的郭建光，给几代人留下了深刻印象。我正在城楼
1: 观山呐。爱您现在还经常掉个嗓子？掉
6: 嗓子，也许练练功啊。我
1: 也是一个礼拜练一次。啊
8: 。天遛弯都活动活动。
6: 底下这儿专业转。活动活动，对
8: 。
7: <笑>谭老先生客厅东南角显眼位置，搁着一张放大了的黑白照片，穿马褂的青年男子儒雅英气，他正是京剧的创始人之一。谭老先生的曾祖谭新培，一九二八年谭元寿出生时，谭派已经声名显赫。曾祖谭新培自不必说，父亲谭富英又创新了新谭派，被誉为四大虚声之一。五岁，程砚秋带着他唱《汾河湾》；八岁，尚小云告诉他：“等你长大了，我带你唱戏。”然而，含着金钥匙出生的谭元寿，十岁时依旧被祖父谭小培送入科班傅连成，一待就是七年。这
2: 是谭家老传统啊
1: ！哎、老爷爷爷爷带着孙子送去学戏。对，我听说您也是您祖父送
6: 。对对对对对对
1: 。您还记得当时您祖父跟老师说什么吗？
6: 最主要他要说什么？呃，送科班去，是吧？就是要求严格。二刀片的打人还
4: 怪的
7: 。<点>师傅三板子下去，手指甲就会出血，但跟头还要接着翻。一年只放三天假，腊月二十三回家，二十七就得返校演出。想跟父亲诉诉苦，谁知谭富英说：“你挨的打，连我三分之一都不及。
1: ”我听说您在傅连城学了七年，自己说就跟蹲大狱似的
7: 。是，就是跟
6: 大狱一样。不许出去，不许出大街门一年三百六十天，没有别的，天天就是唱戏、唱戏、学戏。哎
7: ，挨的打历历在目。但轮到送自己的孙子第七代传人谭正岩上戏校的时候，谭老先生依然对校长说：“我知道如今新时代不许打人，但我的孙子除外。你们该打也得打。”继承了谭派风格，又借鉴了余派的表演。谭元寿嗓音高亢，文武兼备。加入北京京剧院后，他先后尝试了《智取威虎山》《青春之歌》一系列现代戏。最深入人心的莫过于《沙家浜》中饰演的郭建光，因为他的出色表演，使得这出戏成为现代戏的经典，家喻户晓。他更曾创造过连演四十场的记录。在儿子谭孝增口中，父亲谭元寿对表演的执着几乎到了偏执的程度
10: 。在后台，我跟咱几十年，七点半开机，五点钟能准到了，自个儿在那儿把自己的化妆盒啊、镜子再擦干净一点，服装看一看熨平整没有，厚底儿粉白了没有，都一样一样查。等戴上盔头了，也是歪不歪？我怎么觉得有点歪呀、啊？就这种，哎呀，较真啊。等快上场了，都到台帘了，我们还要举了一个小镜子，还找呢。什么时候这人该上了，这镜子才撒手
7: 。为了让一些老唱段继续流传，二零零零年已经七十二岁的谭元寿参与了给谭富英早年唱段音配像的工作。在出演《问樵闹府》《打棍出乡》时，他突如其来的一个跟头，引得满场人一阵惊呼。我
1: 听说您七十二岁的时候，还亲自翻过一次掉毛
7: 。对对对
6: ，团里的负责人呢，给找了一个替身，说：“我年纪大了，怕摔坏了或者怎么着。”这边全安排好了，我也没说，反正到时候应该打下招呼，我没打招呼。要
1: 是您当时早就想好了
6: ，但是我心里的有底。嗯我一想啊，给我爸爸录像，他说我这吊毛还得找替身，那这不完美。结果到那天的时候，拍这吊毛，大伙全惊讶了。
7: 说话过程中经常需要停顿，微微喘气。如今谭元寿已经很少登台，不过最近加成了他的另一个舞台。他正试图把部分传统戏重新整改，传授给年轻人
8: 。比如《问桥闹虎》、《哪湖冲江》这出戏吧，嗯、现在只有我父亲一人会了，下一代人没有人会了，很危机了。他硬要把这些谭派艺术精品传下去。
1: 你还直接教啊？直接<教>连
8: 连从说唱带动作，<教>今天说两钟头，明天说两，钟，就分着说吧。一出戏给他说完了
6: ，主要是传承问题，继承好，哎，花样好，这个传承啊，不是那么简单
4: 的
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通
5: 话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
5: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友们，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持
3: 人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的主持人陈曦。晨曦你好，夏红阳你好。那聆听呢，咱们这一期三位在不同行业当中都有突出贡献，甚至是殿堂级的人物之后呢，我相信呢，从他们的故事当中，大家一定会有所感悟啊。嗯
5: ，没错，这个感悟我觉得是很多。有的人呢会被他们的这种对传统文化的执着和坚守而感到温暖；有些人呢也会被他们所从事的这个领域当中不断攀登高峰、不断克服困难的这种韧劲儿感到惊叹。还有一些人呢也会为默默坚守了很多年、近百岁高龄，但同时要做这个人类文化传承的使者和桥梁的这份。努力而感到非常非常的动容，那我觉得从先生的身上，我们每个人都或多或少能够看到自己的影子，而每个人也需要向先生们致敬，向他们学习。那不知道在这一期节目当中啊，我们香港故事晨曦将会带听众朋友们去哪儿看一看呢
3: ？嗯，这一次呢，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家去。呃，金钟这个港岛区的一个重要的地理位置呢，去逛一逛，感受它的前世今生。因为随着呃前不久呢，南港岛线的开通，那越显得大家平常在坐港铁的时候呢，金钟这个站呢是显得更突出它的枢纽的位置。那与此同时呢，呃，金钟呢也是香港的一个文化经济。甚至是政府的中心哈，因为很多特区政府的重要的部门，又或者呢是一些重要的金融机构，又或者呢在交通方面，金钟都凸显了它一个非常枢纽的位置。那接着下来的香港故事呢，就让大家一起去感受啊、呃、金钟的啊、呃、它的来龙去脉，甚至它的前世和今生。咱们一起出发好吗？好的，事不宜迟，咱们就到
5: 金钟去看一看。
11: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。还记得我们有走过的南港岛线啊？现在呢，嗯、要去到南港岛线呢
10: ，就要去到一个大的转播车站，叫做金钟站。呃，我在讲南港岛线的时候呢，就已经预告了，就是将会说啊，将会讲一个大的站啊，就是起点金钟。呃，首先啊。还是不能从车站开始，因为金钟太重要了啊！嗯，我们要讲讲它的现状和历史。在十九世纪、嗯、啊，准确的年代应该就是从啊一八四零年嗯之后嗯啊一八四零年代，从那个时候开始啊，殖民者呢到了香港以后，建立政府，并且。啊，在这里要画出他们要建一个新城啊的一个规划啊，其中呢，金钟这个部位啊，当时还不叫金钟啊，嗯、金钟这个部分就定为军事用地、嗯、啊，呃，靠海的那一部分呢，呃，是海军的，嗯，靠山那部分是陆军的啊，这样呢，就这个格局就在那个年代已经形成了，嗯，哎、呃。而为什么叫做金钟呢？啊，呃，这个名字呢，跟英国人没有直接的关系，但是呢，哎、呃，华人根据英国人在当时的那种呃军事生活状况而，而、呃、哎引出了这个名字来。嗯，因为那个时候呢，呃，有一个军营，现在的金钟道以北，嗯、啊、嗯，那个军营里边呢。就哎、呃，有一口大钟，是金色的铜、哦、钟啊！哎、呃，当时是作为军营以及在这里公职的一些文员呐、啊，啊、呃，还有工人呐、啊，要听这个钟声来去开饭、坐席、嗯、呃啊、下班。呃、哦，因为一到了中午饭的时间，呃，还有到了下午下班的时间、嗯、会敲响，要敲钟啊。对啊，那华人呢就根据啊这种情况啊，就把这个地方叫做金钟了。嗯嗯、啊，哎，先是把这个军营叫做金钟军营，啊、嗯，一口大钟引起的啊,啊哎，哎中文名是这
11: 么来的，<对>但是英文名我们看到其实跟这个金色的钟呢、哎、又没有什么关系了。哎、Amroty
10: 呢，好像跟海军倒是有些关系。对啊 ，Amroty 呢就是海军的一个习惯用语啊，原来呢是叫海军的司令官 Amro， 延伸出来呢就把。海军司令官所驻扎的这个基地呢，就叫做 a m i t y 嗯，哎，其实也不是香港政府所采取的一个正式名称，啊、哦，都是民间用的。后来为什么这个名字啊，包括中中文和英文，都更加确切的认定是这个地方呢？嗯，那个是有一种一种啊，逐渐的变化。嗯嗯，即使是政府后来也接受了。嗯、呃，虽然并没有是在文件中标出，哦、你看，呃，政府自己说的有一个，呃，政府核署，就叫做。金钟政府核署，那就等于说他是承认了啊，嗯，嗯来啊啊、嗯呃、等等啊，这一些就使到这个地名就很明确了啊，大家也都知道啊，嗯、不会搞错
11: 。嗯,嗯，所以我们知道金钟是香港近代现代史的一个重要的见证地啊，跟军事呢其实也相当大的一个关系。嗯、什么？那么直到今天，其实我们看到呢，金钟这个地方我们所熟悉的天马舰仍然是跟这个
10: 啊军事的这个基地呢。有关联的哈，哎、呃，天马舰呢，就是金钟这个地域里边的一个具体的位置啊，哎、嗯呃，就、呃、这个也是在移动的啊，哎、呃，其实就是呃，在战后嗯才建的一个基地啊，嗯、这个这个基地呢叫做天马舰基地啊，嗯、所用的名字是天马，呃，用广东话是天马缆，说的是一一艘战舰，这个呃海军的战缆嘛、啊。其实已经早就不存在了啊！在二战的时期呢，呃，曾经就驻扎在这个地方，就是真的有一艘这样的军舰。在四一年，一九四一年的时候呢，哦，呃，因为日军侵入，啊，英军要撤退，在撤退之前呢，为了不落到敌军手里，就把它炸掉了。哦，现在这艘船还沉在维多利亚港底下。嗯，哎，最近还在讨论啊关于它的打捞的问题。哦，啊、呃，就是还是想把它打捞起来哎，哎，就是一件文物啊，就是正在讨论这个事情啊，呃，为了纪念这个呃战舰啊，战舰，所以呢就把这个基地命名为天马烂。啊、嗯，这个地方呢一直都呃是英军的，直到回归的时候才呃成为解放军的啊、呃、所在。的。啊，总部所在地、嗯
11: 、有一栋呢，特别有，我觉得特它的建筑特别有意思哈、啊，像一个大漏斗似的那种啊，嗯呃、一个建筑特色哈。啊、嗯哼，它是叫做威尔斯亲王大厦，对，很深哈。但是现在我们知道呢，就是呃，解放军的驻港部队的总部。那么在回归之前呢，它就是原驻港英军
10: 的总部。这个地方呢，呃，在回归前夜啊，有一个很重要的仪式，就是、嗯、呃，英军告别。嗯，我在现场。嗯，哦、哎，就这个很值得纪念的，就是当时下的大雨。嗯，我作为报道这件事的记者就在场上啊，嗯、哎，当时我也被被淋得湿透啊。哎，当时的英国皇家的不列颠尼亚号啊，从这个天马烂广场外的维多利亚港起航，嗯，啊，黯然的离开了香港。嗯，呃，这个我是一直看着的，这些都是历历在目。嗯嗯嗯嗯，这个变迁呢，也就使到呃这一代有很大的改观啊，哎、呃，包括了最明显的改观，就是啊、呃、从呃本世纪起，嗯啊建造新的政府总部，对，哎，呃嗯、就是在这个天马烂的呃东边这一部分，嗯，就确定啊呃,呃用来建设新的政府总部，嗯啊、呃、直到。二零一一年建成，呃、嗯，这里就呃有了新
11: 的政府总部，嗯，所以大家现在呢去到金钟这个地方呢，就可以看到金钟的一个现状啊，有天马公园啦，还有与政府总部建筑群相配合的一些设计啊。我们了解了金钟本身的一个地理位置，还有它的历史之后呢，我们下一集香港故事哈、啊，我们继续从金钟站来看一看现在。地铁在这里的发展
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合
3: 制作播出的
2: 《魅力中国》。
3: 哎呀，胡杨啊，聆听这一集的香港故事之后啊，想必你对于金钟它的凸显、它的地理位置，甚至它在无论是经济、文化，甚至是行政方面的这个重要的位置，更凸显出来了吧？
5: 没错，之前我们去香港出差的时候呢，也很多次路过到这个金钟啊。但是今天听了这个节目之后，突然发现原来这个地方有着如此悠久的这个历史。我觉得它的这个历史呢，用这个很短的时间里面肯定是说不完的。那如果有机会下一次我们再到香港的话，一定要到这里再去好好的转一转
3: 。嗯，那说到这里啊，那也顺道预告一下哈，下星期的香港故事呢，继续和大家讲讲。呃，金中的一些另外的点点滴滴，希望大家也继续留意。那胡杨啊，咱们《魅力中国》的主题内容是否下星期继续和大家介绍各行各业的一些殿堂级的人物呢？没错，下
5: 一周呢，我们这边为大家准备的专题呢，依旧是围绕着先生展开的。我们将继续带大家去到其他的一些不同的领域，让大家共同去感受一下这些先生身上独特的
3: 人文魅力。嗯，那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散。好的。